Nos, az előző videóban, aminek az volt a címe, hogy a nő és a villámhárító. Arról volt szó, hogy egy olyan kapcsolatban, egy olyan házasságban, amely nélkülözi az igazságot, amelyben nincsen jelen Isten ismerete a férfiben és a nőben. Ott az történik, hogy, hogy a férfi és a nő tehát szinte szisztematikusan lelakják egymást. Lelakják egymást. Nem hiába használtam azt a szót, hogy villámhárító, ugyanis maga a jelenség észlehető a kapcsolatban, a férfinő kapcsolatában. Hangsúlyozom, az olyan kapcsolatról van szó, ahol nincsen ismeret az életről, az élet törvényéről, Istenről. Az történik, hogy azt a drága időt, a drága erőt, az életerőt, hol egyik, hol a másik belevezeti a földbe, szó szerint. Tehát valósággal leföldelik egymást. Ez a földelés rendszerint úgy történik, hogy a férfi viszi a, a, az energiát, úgymond hazaviszi, a, amit megtalált, és odaadja Évának, ugye, az asszonynak az asszony belevezeti azt a földbe, tehát leföldeli a férfit szó szerint. Persze arról is volt szó, hogy ez nem kötelező, így legyen, erre van megoldás, van ebből kiút. Persze nagyon sokan azt mondják, hogyha ezt hallják, hogy ez hülyeség, ez butaság, ez ökörség, mit képzelez magáról? Nincs is felesége, meg nincs is családja, meg társai. Többször mondtam azt, hogy én senkit nem szeretnék meggyőzni semmiről, én megosztom azt, amit kaptam, amit én megismertem, felismertem Isten kegyelméből, és mindenki azt kezd azzal, amit tud, amire neki van bölcsessége. Mindazonáltal én azt remélem, hogy a kedves nézők és hallgatók között akad egy néhány olyan személy, akik megértik a lényeget, és azáltal meg tudnak szabadulni ettől a, mondjam azt, leplezetlen gépies magatartástól, ami szó szerint oda vezeti a férfit és a nőt, hogy lelakják egymást, belevezessék a drága életerőt a földbe, a semmibe, a seolba. Én ebben a videóban most meg szeretném mutatni egy olyan példát, ahol ez nem így van, nem így volt. Hogy van kivétel, hogy vannak olyan nők, mint hogy a cím is mutatja, akik azt mondják, hogy nincs szükségük gyáva férfira, gyáva férre. Persze ez manapság, ez olyan, mint a fehér holló, tehát nagyon nagy ritkaság számban megy. Én tudom, hogy vannak ilyen nők, tudom, hogy vannak ilyen asszonyok, tudom, hogy vannak ilyen fehér népek, és feketék is lehetnek, ugye? De viszont sajnos nem túl népszerűek, és hát jól el vannak bújvat valahol a konyha, meg a, a háztartás mélyén. Én beteszek most a képernyőre egy filmet, egy film részletet egész pontosan, ami megmutatja azt, hogy mi történt Richard Wurbrandt életében. Neki milyen felesége volt, milyen házasságuk volt, ők hogyan viszonyultak egymáshoz. Persze hangsúlyozom, hogy igazságban járva tették ők ezt. Nem csak véletlenül történt az, ami történt az ő életükben. Hogy az asszony úgy reagálta 
a férfi, a férinek a kihívására, ahogy reagált. Én az igazság az, hogy én ezzel a kis filmrészettel dicsekedni szeretnék, tehát úgymond örömhírt szeretnék megosztani embertársaimmal, hogy így is lehet, van erre lehetőség. Utána meg arról lesz szó, hogy, hogy mi történik a társadalommal, a közösséggel, a várossal, a, a faluval, hogyha nincsenek ilyen férfiak és nincsenek ilyen nők, hogy mifelé tart a, a társadalom ennek hiányában. A filmet azt ajánlom mindenkinek, én ezt már többször mondtam, többször reklámoztam. Én fordítottam a filmet magyarra, és elmondtam erről a filmről, hogy egyedül olyan film, amit én láttam mostanig, amiben a film nem eltúlozza a valóságot, hanem annyira erőtlen a film, hogy a valóságnak csupán egy kis töredékét tudja megmutatni számunkra. Le fogom halkítani a filmet, hogy ne vegyék le a Youtube-ról, és közben inkább én felolvasom a feliratot azok kedvét, akik szeretnék hallani, miről van szó a történetben. Oké. Okay. 10 érdemes odafigyelni erre a jelenetre. Azt mondja, hogy a kommunisták ravasz módon elcsábították a keresztényeket. Még a pásztorokat is könnyen rászették. Drága barátaim, csak zárójelben mondom, ez ma sincsen másképp. A rendszer, most akkor nem a kommunisták, hanem a kapitalisták sikeresen rászették a keresztényeket, és uh, sikerült a pásztorokat is úgymond mind beépíteni a rendszerbe. Tehát ez ma sincsen másképp. Annyi a különbség, hogy most már nem uh, kommunistákról beszélünk, hanem kapitalistákról. Közben itt a képet fejjelveszem, hogy lehess látni a feliratot. Tehát kapitalistákról van szó. A kapitalisták azok, akik rászették, akik becsapták a keresztényeket, és rászették még a pásztorokat is arra, hogy hogy mondjam azt Hazugságban éljenek, Isten nevével ráadásul. Ez van. Én nagyon sajnálom, de ez van. Oké. Ez Romániában történt, annak idején, hát amikor az oroszok bejöttek Romániába, rendeztek egy kongresszust, amelyre meghívtak minden vallási vezetőt. Ugye akkor is volt ökuménia, most is van. Ez még a világ, és két nap ez létezni is fog próbálják mindig is ugye egyesíteni a spirituális mozgalmakat, hogy tudják kontrollálni azokat az embereket, akik kérdéseket tesznek fel a, az élet értelmét illetően, akik meg szeretnék érteni, hogy miről szól az élet. Ugye a mai ökuménia az arról szól, hogy most már itt mindenkit illeg mindenkivel összefekszik. Tehát nem hiába mondja azt a jelenések könyve, hogy a babiloni parázna, tehát ki a parázna, az, melyik a parázna, az a nő, aki mindenkivel összefekszik, nem válogat. Ugyanezt történik a Vatikában most már, ugye, hogy mindenki bemegy, és mindenki kezet csókol a pápának, mindenkivel úgymond szerelmeskedik az úgynevezett egyház. Tehát rendeztek egy kongresszust, amelyre meghívtak minden vallási vezetőt. 
pásztorokat és rabbikat. Ennek a kongresszusnak Stalin volt a tiszteletbeli védőszentje, ugye? És itt az a kongresszus képernyőn, miközben Románia itt a propaganda az elkerülhetetlen fejlődés felé tart, ugye látjuk, a nagy történelmi személyiségek nevének listájára felvesszük, ezt mondják a vallási vezetők, az akkori keresztények, akiket becsaptak, Darwin-t, Nietzsche-t, Hegel-t, és Marxot is nyilván. A kongresszust az egész országban közvetítették. A cél az volt, hogy meggyőzzék a tömeget. A kommunisták teljes mértékben együtt akarnak működni az egyházzal. <gül> Tehát akkor is ment a, a tömeges manipuláció. Ugye akkor Facebook nélkül nem volt, Facebook nem volt, Twitter nem volt, Instagram. Voltak ilyen kezetleges diffúzorok, hangszórók, mikrofonok, és azzal nyomatták a műsort, a műsort országszerte és az emberek hát benyalták valamilyen szinten. A filmet én mindenkinek ajánlom teljes szívemből, hogy megnézze. Gondolkozzon el rajta. Olvassal a könyvet. Van ilyen könyv. Megkinozva Krisztusért. Érdemes elolvasni, mert nagyon tanulságos. Azok az idők jönnek mostan vissza, drága barátaim. És úgy gondolom, hogy aki időben felébred, annak talán még van esélye, hogy legalább a lelkét megmentse a testét, ugye, mint tudjuk, picike garancia arra, hogy bárki is a testét megmentse de arra, hogy a lelkét az ember megmentse, arra van lehetőség. Isten adta lehetőség, ahogy mondják nálunk Székelyföldön. Isten adta lehetőség. És akkor itten közben meséli a Richard Wurbrandt, hogy a feleségem, Szabina és én végignéztük, amint a vallási vezetők egymás után felmentek a pódiumra és megígérték a kommunistáknak, hogy az egyház hűséges lesz hozzájuk. Tehát nem, nem volt tan szükség a János bácsi véleményére. Elég volt, hogy a vallási vezető, a pásztor bácsi, ugye a lelkész bácsi, a pap bácsi hűséget ígér a kommunistáknak, ugyanis az emberek már rég hűséget ígértek neki, nekik, a vezetőknek. Mert az emberek nem Isten követték, nem ismerték Krisztus, nem, nem is voltak rá kíváncsiak, hanem követték a vallási vezetőt, az embert, aki hűséget ígért az akkori rendszernek, vagy az akkori kommunista rendszernek, mint ahogy a mai felekezetek is egymás után ígérnek hűséget a mostani rendszernek, a kapitalista rendszernek, a globalista rendszernek, a, a világkormánynak, amelynek az a, az elképzelése, hogy uralni fogja az egész földet. Tehát ez történik. Ugye Richard Wurman és a felesége végignézték, hogy az összes vallási vezető, protestáns, katolikus, kaotikus, meg összes, akik ott voltak, hűséget ígértek a, a pártnak, a kommunista, hát a kommunista egyháznak végül is. Menjünk tovább. Be mindenki tapsol, hát nem is volt, azt mondja erre Richard Wurman, hogy itt is ugyanaz történik, ami Oroszországban, mondja a feleségének. A felesége már zokok, hogy, hogy az embereket milyen könnyű beheteteni. A birkákat, a marhákat, akik nem képesek gondolkodni, akik nem képesek őszintén gyermekként Istenhez fohászkodni. Hát, hogyha Isten él, akkor csak megmutatja magát mindenkinek, aki keresi őt. Ezt ígérte folyton, ószövetségben, újszövetségben egyaránt. Mégis az ember emberektől akarja megtudni az igazságot. Őrültség, drága barátaim, őrültség. Veszedelem, apokalipszis. Oké, Rikhál Wurmának feltűnik az, hogy drága a feleségem, itt is ugyanaz történik, ami Oroszországban. Hát sajnos ez van. 
Anyuka, hogy te sír, pityereg, ugye? És itt ugye a lelkészek mondják a lelki domát az embereknek. És a dicsőséges új román kormányunk támogatja a hitet. Figyelem, mindenféle hitet. Feltétel nélkül is szeretet. Ugyanaz, ami mostan van, drága barátaim. És az emberek mennek bele a, a nem is tudom, hogyan nevezzem, szellemi vakságba, a, 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 a butasság ne továbbjába, a babonaság ne továbbjába, ember emberből ilyen démonokot tűz, ugye ordibálnak a démonokra, röpködnek a démonok a levegőben, az emberek be vannak tojva, ott vannak a gyülekezetben, tapsolnak, senki nem azt csinál, amit Jézus mondott, mindenki azt csinál, amit a pásztor mond, a pásztor gazdagodik, a főpásztor még jobban, és ugye a világkormány aztán ő a legjobban végül is, mert az egész ugye ottan összpontosul, és a dicsőséges új román kormányunk, drága barátaim, támogatja a hitet, mindenféle hitet. Ez ma is érvényes, drága barátaim. Aki azt gondolja, hogy valami változott azóta, durván becsapja magát. Salomon király azt mondta, hogy nincs új a nap alatt, drága barátaim, ne magunkat, ne áldassuk egymást, nincs új a nap alatt. Miért van az, hogy a kormány támogatja a hitet, mindenféle hitet? Azért, drága barátaim, mert az egyház, az úgynevezett egyház, meg az úgynevezett intézményestet spiritualitás és a kormány, mint ikertesvérek, a vallás és a politika, kéz a kézben járnak egymással, mint a, mint a szerelmes pár, nem is ikertesvérek, mint a szerelmes pár. Miért nem kell adót fizessen az egyház? Hát ezért. Kap pénzt az államtól, az emberektől, még az égből is pénz hull, Azért, hogy manipulálhassa az embereket, és a sötétségben, a szellemi és értelmi fogyatékosságban tartsa őket. Tovább. Nincs új nap alatt, drága barátaim. Figyelem, nincs új nap alatt. Ráadásul még a papság fizetését is meg fogják emelni, ugye ígéri az akkori kommunista rendszer, ugye jön be. Stalin is ígér fűtfát. Tudja, hogy a papokon keresztül tudja megnyerni a népet. A papok beálltak, akkor már mindenki be van állva, itt mese nincs. Hát a spirituális hatalmat kell megfogni először, ahhoz, hogy lehessen megfogni az igazi fizikai hatalmat, megmarkolni. Mi meglepő mindenki tapsol, ugye megtapsolják azt, hogy hű, hát a papokat támogatni fogják, hát most is támogatják. Azt mondja Richard Wurmander erre a feleségének, hogy Lenin addig ezt az egyházat, amíg hatalomra jutott. Azután pedig a keresztények tízrei haltak meg a koncentrációs táborokban. Azt mondja, hogy ez őrültség. Ugye? Azt mondja, hogy ez őrültség. Drága férjecském. Közben megy tovább a Duma, a propaganda. Mondja azt, hogy ezekkel a szavakkal szembeköbi Krisztus. Hát persze, hogy szembeköbi, drága barátaim. Sosem szólt másról a rendszer. A központosított rendszer. A császár, ő mindig is azt csinálta. A császár attól volt császár, hogy a földön uralkodott, és a földi uralmat biztosította azok számára, akik a földön akartak élni, és akarnak élni nem tudom hány száz évig. A hiába valóságban, az ismétlések poklában, drága barátaim, ezekkel a szavakkal szembeköpik Krisztust, az igazságot, persze szembeköpik, majd szembeköpik. De most már annyi különbséggel, Annyira kifinomultan csinálják, hogy már Jézus nevében ködik, köpik szembe Krisztust, nem akár Jézus nevében. Remélem jól hallatszik, mit mondok. Kéri az asszony, dadogva a félétől, hogy drágám, nem, nem akarod lemosni ezt a szégyent? Kéri az asszony a férfitől. Nem azt mondja, hogy drágám, gyere bújjunk be a szék alá, nagy észrevegyenek. Nem ezt mondja, 
Tehát érződik a különbség, amikor egy nő, egy asszony igazságban jár, megismerte Isten igazát, meglátta az, hogy miben van az emberiség, milyen primitív üzemmódban működik az emberiség. Nem azt mondja, hogy drágám, gyere, menjünk itt, hagyjuk a fenébe őket, mert nem ilyen buták. Azt mondja, hogy nem akarod lemosni ezt a szégyent, kérdi az asszony a férfitől, a férjétől. Na, ilyen feleséget találjál, barátom. Ha találsz egy ilyen feleséget, akkor, akkor nem is tudom, mit mondjak. Mennyi vissza, és találjál nekem is egyet, mert tényleg nekem is kéne egy ilyen. Abszolút örülnék neki, hogy találkozik egy ilyen nővel. Egy ilyen fehér néppel. Lehet fekete is. Oké, menjünk tovább. És akkor megy a Duma tovább, hogy nagyon örvendünk a kommunista párt tervének és támogatásának. Hát persze, hogy támogatja őket. Eljött a Mikulás bácsi. Ez pontosan az, amit a mi Istenünk is helyesnek lát ezekben a napokban. Így van, pontosan az, amit az ő Istenük helyesnek lát ezekben a napokban, amit a mammon helyesnek lát ezekben a napokban. Pontosan az volt. Szegény ugye itten vivódik, mert a... Kicsit meg is volt alázva valamelyes, ugye, mert a feleség által szólt hozzá a lelkismeret, hogy drágám, most akkor itt sunyogni fogunk itt a, fenn a páholyban, és végighallgatjuk azt, hogy mindenki össze fog feküdni a, a, a legnagyobb őrültséggel, ami ugye a Marx agyából pattant ki. És bement a Lenin agyába, utána a, a Stalin agyába, utána meg a Ceausescu eltársunk agyába is. És akkor Sitten most tudatosítja ő magában, hogy drágám itten, tudod ugye, hogy ha most beszélni fogok, elveszíted a férjedet, mondja a férfi az asszonynak. Tehát a nő itten még talán még bátrabb is, mint a, a férfi. Lelk alappal, fú, hihetetlen. Itten közben megy tovább a propaganda, az út, amelyet megmutatott számunkra a nagy bolsevik párt, amelyet a nagy Josif Stalin vezet, pont, 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 és az asszony fájdalmak között, ugye könnyek között ugyan, de azt mondja, hogy nincs szükségem gyáva félre, mit kezdek vele? Mit kezdek vele? Most akkor hazamegyünk, és akkor teszed neked a vizes borogatást folyton a, a popsidra, meg a homlokodra? Vagy itt szépen férfi módjára felállsz, és elmondod, hogy drága emberek, ez, ez őrültség, amit történik? Ugye? Azt mondja az, hogy nincsen szüksége gyáva félre. Manapság nincs is másfél, másfajta férfira szükség, mint gyávára. Ha egy férfira van egy kicsi bátorság, azt már lenézik. Hogy mersz beszélni? Miért beszélsz bolondságot? Miért beszélsz a vallások ellen? Az egyház ellen? Drága barátaim, Isten mencs, hogy én az egyház ellen beszéljek. De amit ma a világ egyháznak nevez, annak az ég adta világon jóformán semmi köze nincsen. Ahhoz, amit az Úristen elképzelt, amit Jézus megmutatott. Amit mi egyháznak hiszünk, hát annál szerintem minden jobb. Annál minden jobb. Mert az emberek teljesen pszikailag vannak lebutítva, szétzúzva, értelmileg. Tehát értelmi, nem hogy szellemi, meg lelki, hanem értelmi fogyatékosokká vannak téve az emberek Jézus nevében és Isten nevében. Ez történik Gyergyó Miklóson, Hargita megyében, Székelyföldön, Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Kárpát-merencében, Európában, és Amerikáról ne is beszélve, nem is beszélve. Hisz onnét hozták be ezt a varázsló kereszténységet, ezt a mozgalmat, amely révén az embereket leigázták szó szerint, pszikailag. Le vannak igáza az emberek. 
olyan babonaságban élnek itt Gyergyóban, az én saját, ugye, saját, nem vásároltam meg, de az én szülővárosomban, az én otthonomban az embereknek olyan babonaságot tudtak beadni Jézus nevében és Isten nevében ezek a, a hídgyűlés és a társai mozgalmak, hogy, hogy egyszerűen csak nézek ki a fejemből, hogy, ez, hogy mi lesz ennek a vége. Tudom, hogy mi lesz a vége, vagy sejtem, hogy mi lesz a vége. Ugyanaz, ami eddig is volt. Isten nevében, és most ugye újabban Jézus nevében le fogják gyilkolni azokat, tehát a szentek, úgymond, akik szenteknek hízik magukat, le fogják gyilkolni az éket a, az igazság kereső, az igazság szeretőit, Isten szeretőit. Ez fog történni. Pont, ahogy Jézus mondta. És akik ugye ezt látják, drága barátaim, akik ezt látják, mert van, aki látja ezt, van, aki látja ezt. Nagyon sokan félnek, mintha volna valami veszíteni valójuk. És nem szólnak semmit. Nem szólnak semmit. Hallgatnak, szó szerint, mint a szara fűben. Én ezt nem tudom szebben fogalmazni, mert én senkinek nem akarok hízelegni ezekkel a szavakkal, drága barátaim. Én senkinek nem akarok udvarolni. Nekem nem kell dicséret senkitől, nekem nem kell like senkitől. Szerintem vagyok én szabad. Én el tudom mondani azt, hogy, hogy ez van. Más, aki, akinek ugye vannak lájkjai, meg meg kell feleljen embereknek, pásztoroknak, lelkészeknek, nem meri az ilyeneket elmondani. Félti a bőrét, a, az öregedő, és utána aztán majd rothadó bőrét. De mivel, hogy nagyon, so, nagyon kevesen merik felvállalni azt, ami van, mert többen látják, nem csak én látom ezt. Ezért a, a babonoság, a hazugságok ö, tengerében fuldoklik már Székelyföld is. Budapesten is olyan beszélni. Ami Budapesten történik, az maga a, az apokalipszis. Ez van, drága barátaim. Menjünk tovább. Máskogy, van-e még valami? Igen, tehát nincs semmi. Te most fel fog állni, és azt mondja, hogy beszélni akar. Na itt kezdődik, tehát Ilyen házasságnak van értelme, drága barátaim. Ennek a házasságnak van értelme. Annak, ami történik, amit házasságnak nevezünk mi itt ebben a, ebben a világban, annak az ég adta világon semmi értelme nincsen. Emberi szemmel nézve van értelme. Mert az emberek ott közlekedve, hogy összebújnak, kicsit ott kufircolgatnak, ugye az jó érzés, megölelgetik egymást, és így tovább. De viszont mindenki hallgat azzal, a, amit megismert, amit ismerni vél a az igazsággal és az emberiség lassan már bekerült abba az állapotba, amikor ő már menthetetlen, szó szerint menthetetlen. Ez van. Na filmet nagyon ajánlom mindenkinek, nem azért, mert én fordítottam, hanem azért, mert egy lenyűgöző, tönyörű szép történet. Nem úgy szép történet. Ez nem szép történet, hanem dicsőséges történet. Van benne nagyon sok fájdalom, sok szenvedés, ugyanis Richard Wurban 14 évig volt a börtönben, a föld alatti börtönben, a kommunista börtönben. Még a felesége is volt egy darabig börtönben, a bordáját betörték. De viszont ugye, mivel ők az igazságot választották, Isten megdicsőítette őket. Kihozta őket a börtönből. És a börtönben is nagyon sokan észhez tértek, kommunisták, milicisták, hóhérok, észhez tértek, és nem csupán észhez, hanem Istenhez is. Drága embertársak. De mi itten hallgatunk, hogy nehogy, nehogy valakit megsértsünk, megbántsunk. Azt mondják nekem, hogy 
csináltam útkai videót, egy ilyen kicsit ilyen ironikus videót a hídgyülekezetéről, a, a vallási babonáknak a legnépszerűbb propagátoráról, és azt mondják nekem, hogy ez, amit csináltam, ez hogy is, hogy is fogalmazták? Azt mondták, hogy ez kőkemény rágalmazás, kőkemény rágalom. Hát talán a barátaim, hát az nem volt rágalom, amikor behozták Amerikából ide hozzánk a babonaságot, nem volt rágalom a, a székely józan paraszti észsel szemben, arra nézve egész pontosan, az nem volt rágalom. Csak az rágalom, amikor valaki elmondja, hogy, hogy az embereket beleviszik úgy a babonaságba, ráadásul a legszentebb nevet használva, hogy nem fognak tudni kijönni onnét. Az a rágalom, hogyha ezt valaki elmondja. Keresztre vele, meg kell ostorozni, ugye, ki kell nyírni, üldözni kell. Mert ő a rágalmazó. De aki a, a józan gondolkodást, azt az egészséges szellemiséget, amit te még működött valamennyire Székelyföldön, aki azt megrontja, az nem rágalmazó. Az a rágalmazó, aki kijelenti, hogy emberek, bajban vagyunk, hátra arc. Itt, ami jön Amerikából, és ugye Budapestről, az maga a, az apokalipszis. Jézus nevében apokalipszis. Ő mondta, hogy az ő nevében fognak jönni azik a hamis profiták, és az embereket be fogják etetni durván. Nincs, aki ezt elmondja, nincs, aki erről beszéljen, mert mindenki félti, hogy miért. Én úgy igazából én sem értem. Nem azt mondom, hogy néha bennem is nem fordul meg, hogy akkor most vajon mi lesz, hát mi lesz. Ugyanaz lesz, ami veled lesz, drága barátom. Ugyanaz lesz velem is, ami veled lesz. Hogy holnap, vagy holnap után, vagy ötven év múlva, vagy hat, teljesen mindegy. Hogyha a lelkem teljesen tönkrement, akkor nekem teljesen mindegy, hogy meddig fogok élni. Éltek 90 évet, 200 évet is. Egy rongy lélekkel, ugye? Rongy lelkismerettel. Mit ír az egész? Mitől féljek? Szomorú, de ez van, drága barátom, szomorú, de ez van. Én őszintén remélem, hogy lesz, aki ki fog józanodni, aki, aki mer kérdezni, mer kijelentéseket is tenni, a neki megadatott hit mértéke és bölcsesség mértéke szerint. Én nem azt mondom, hogy valaki többet mondjon, többet jelentsen ki, mint ami neki megadatott, hanem azt mondom, hogy akinek van egy talentuma, az fektesse be, ne féljen befektetni ezt egy talentumot. Jézus elmondta, hogy így is úgy is az lesz a vége, hogy, hogy haragudni fognak rád, üldözni fognak. Fájdalomban leszel. De mindenkinek ez lesz a vége végül is, mert a bűn is fájdalom. Érthető? De azt mondja Péter, hogy ha már ha szenvedtek, akkor nem a butaság és a hülyeség miatt szenvedjetek, a bűnök miatt szenvedjetek, hanem az igazságét legalább. Legyen valami értelme. Egy-két lélek megmeneküljön általa. Tehát igen, volt, voltak ilyen feleségek is régebb. Talán most is vannak, én őszintén remélem, hogy vannak ilyen feleségek is, vannak ilyen férjek is. Akikben, akiknek tényleg mindennél fontosabb az Úristennek a, a szava. Fontosabb minden emberi véleménynél, minden emberi elismerésnél, a feleségnél, a feleségnek a formás kis fenekénél, a, a kényelmes házikónál, meg a fürdőmedencénél, meg a dzsakuzinál. De tényleg az van, hogy nincsenek férfiak. Tehát mai világban, a 20. században nagyon drasztikus a helyzet. És aki férfinek is gondolja magát, az csak attól férfi, hogy, hogy próbálom visszafogni magamat. 
hogy van egy kicsi, mit tudom én, bizepsze, fizikai ereje, ugye jobban bírja az emelés, mint a nő, vagy ugye hát a férfiasságával nincsen baj, meg tudja termékenyíteni az asszonyt fizikailag, ugye, tehát gyermeke, gyermeket tud nemzeni, de viszont szellemileg, értelmileg teljesen képtelen meg termékenyíteni. És mi fog jönni ezért ennek köszönhetően? Hát a, ugye a nyomorúság és a fájdalom. És nem értjük, hogy miért. És akkor jön majd Lenkei, Gyergyóba, meg Székelyföldre, és elmagyarázza, hogy ez azért van, mert nem ittál naponta négy liter vizet, mostanig csak felet. Hogyan tudott élni az én nagymamám, nagyapám 90 évet napi, mit tudom én, ilyen vízzel? Hogy volt lehetséges? Ugye? Csak olyan a másik gurú, és akkor, ha Lenkei azt mondta, hogy négy liter kell naponta, akkor azt fog mondani ötöt. Őrültség, ami folyik. Tehát annyira, annyira le, van, le vagyunk züllesztve, drága embertársak, hogy tényleg, ahogy mondtam a minap is, hogyha ennél is butánabbak lennénk, akkor gágognánk, mint a libák. Szó szerint gágognánk, és itt totyognánk ott a, a tömbházak között, mint a libák. Bár most is ugye azt csinálják nagyjából, mert egyre csak hízunk a kényelmünkben már, menni nem igazán tudunk csak totyogni, mint a libácskák az udvaron. Hát tényleg, ilyenkor mindig, amit Pilinszki mondott, az ugrik be nekem, hogy uram, irgalmaz, a világban nem problémák vannak, tehát nem megoldásokra van szükség, hanem ebben a világban, amiben mi beleszülettünk, ebben tragédiák vannak, ezért irgalomra van szükség. Uram, irgalmaz. Valakinek esetleg van valami hozzáfűzni valója, kérdése, bármi. Szívesen meghallgattam, most ha nem, akkor lezárom ezt a közvetítést. A filmet azt mindenképp ajánlom mindenkinek megnézni, megkínozva a Krisztusért. A könyv az még jobb, a film is nagyon jó, elgondolkodtató, nem szép film, hanem dicsőséges film, dicsőséges, mert megmutatkozik a történetben Istennek a hatalma, az ő szeretete, az ő irgalma, az ő bölcsessége, az ő kegyessége. Tényleg nagyon-nagyon szép történet, mivel hogy nincsenek hozzászólások, ezért lezárom ezt a videót. Isten áldja mindenkit. Szevasztok!